0: Ich habe die Narod, die Mosel, die da die Mosel, Das ist Sie Wie ist das? Das ist das. много ist das. Das ist pitate, Das ist das. ist ist das. Das Neues vom Bala Bala Balkan. Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa mit Kristo Lazarevic und Daniel Majic. Daniel, mein lieber Daniel, ich bin an einem Ort, an dem schon viele Serben waren. Den Haag. <lacht> Ja, ein paar Jahre früher in äh, auf Korfu, auf Korfu, wo das gesamte serbische Militär und die Militärführung im Ersten Weltkrieg hingeflüchtet ist, dort eine Exilregierung aufgebaut hat, dann die, über die Thessaloniki-Linie den Ersten Weltkrieg gewonnen hat für die Alliierten, kann man mal ein bisschen dankbar sein und die Insel auf der die Korfu-Deklaration 1917 unterschrieben wurde, die das Beginn des Ersten Jugoslawiens war. Und ich erinnere mich, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben und ich auf einer griechischen Insel war, war das auf Lesbos und da ging es auch um Jugoslawien. Das war unser großer Dreiteiler, eine Folge davon. Den Ersten Weltkrieg gewonnen für die Alliierten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Nein. Ähm, und ich war, ich war im serbischen Haus, also da haben wir mir das so erzählt. Es gibt wirklich ein serbisches Haus auf Koffer, es ist ein Museum, es ist zweistückig, es ist relativ interessant. Es war halt relativ voll, es laufen mir wirklich sehr viele Serbinnen und Serben rum. Und dann war ich noch im Souvenirshop und die Frau hat mich für einen Kroaten gehalten. Die wollte halt freundlich sein. Ja, aber egal, Fred ich bin Sorwene mit meinem Gast der Beitrag sein. Ja, was hast du auf Koffu gemacht? Urlaub. Koffu, sehr schön. Wenn es nicht gerade brennt. Ja, es hat schon was Apokalyptisches hier. Wir sind der Hauptstadt, aber wir können uns die äh, Waldbrände anschauen. Äh, Zur weiter zu Verteidigung, es hat erst angefangen zu brennen, nachdem ich hier angekommen bin, okay? Ich bin nicht auf eine brennende Insel drauf. Also du machst Urlaub von unseren Steuergeldern, der Herr aus Brüssel. Von unseren Gebührengeldern, der Herr aus Frankfurt.
1: Es gibt noch Leute, die arbeiten, du, zum Beispiel in Berlin, diverse Abgeordnete. Hast du gesehen, was Jacqueline Nastic
0: in letzter Zeit so von sich gegeben hat? Ey, Jacqueline das ist einfach, für die haben wir ja unsere Folge gemacht, äh, Clueless, die Deutsche Linke in Jugoslawien, und die ist so 80er Jahre oldschool. Wenn du deine Bildung über den Balkan aus der jungen Welt beziehst, dann kommt Jacqueline Nastic
1: dabei raus. Was hat sie denn gemacht? Ja, der letzte Aufreger war, dass sie eine Prügelei aus dem äh, kosovarischen Parlament in Pristina gepostet hat und das als Beweis für ja, wie hat sie das formuliert? ich weiß gar nicht mehr, wie sie es formuliert hat, aber es war so irgendwie, ah, klar, ein von der NATO geschaffenes künstliches
0: Gebilde und so sieht da die Demokratie aus. Wertewesten, vom Wertewesten geschaffen, hat sie geschrieben. Das war schon ein richtig absurdes Wort, der Wertewesten. Der werte Westen.
1: Ja, natürlich. Ich frage mich allerdings, die gute Frau ist ja so ein großer Serbien-Fan und setzt sich immer so viel für Serbien ein. Ne? Wir wissen ja auch, die NATO-Intervention damals, die hatte keine Vorgeschichte, außer dass die böse NATO einfach gerne Serbien bombardieren wollte. Äh, ich frage mich allerdings, wenn das, also wenn die Prügelei im kosovarischen Parlament irgendwie ein Anzeichen dafür ist, dass da die Demokratie nicht funktioniert, frage ich mich, hat sie schon mal irgendwie das serbische Parlament eigentlich mitbekommen? <lacht>
0: Ja, da geht's schon auch gut ab, da wird man auch gut beschimpft. Ähm, eigentlich nur sagen, die die Kräfteverhältnisse im kosovarischen Parlament sind ein bisschen fairer, <lacht> so rein arithmetisch. Ich meine,
1: im serbischen Parlament, mal ganz davon abgesehen, dass da verurteilte Kriegsverbrecher drin sitzen, sind so irgendwie Leute, die sich an die Google gehen wollen, und auch alles andere als, als selten. Hier, aber mal ganz ernsthaft, ja, ich meine, es gibt Länder wie Taiwan oder Südkorea, wo eine gute Prügelei irgendwie im Parlament einfach zum guten Ton gehört, aber naja, gut. Also Jacqueline Nastic ist wirklich, ich werde Jacqueline Nastic-Fan. Du hast schon gesagt, ne? also unsere Folge über die Linke und Jugoslawien, die haben wir extra für sie gemacht. Eigentlich hätten wir, wir hätten, wir hätten damals schon eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Aussagen von ihr nehmen können. Einfach einfach wirklich so das Dümmste vom Dümmsten, was die Deutsche Linke über Jugoslawien zu sagen hat. Wenn du das
0: kondensierst, dann kommt Jacqueline Nastic dabei raus. Die hat übrigens ja keinen Jugo-Hintergrund, auch wenn man das wegen dem Namen denken könnte, oder? Die ist eigentlich Polen, denke ich. Ja, ja, Polen, Kasubin und angeblich auch noch Jüdin,
1: aber naja... Mit jüdischer Identität muss man ja vorsichtig sein in Deutschland momentan. ne? Löst sich schnelle Luft auf, habe ich gehört. <lacht> Ey, du weißt schon, das mit deiner
0: Uroma, ne? Weißt du ja. Was würde dir eigentlich passieren, wenn jetzt auf einmal rauskommt, dass du gar kein Serbe bist? <lacht> ich glaube, bin ich Postserbe und ich hatte nie eine serbe und und wenn ich nicht aus Serbien. Also wenn jetzt rauskommt, dass ich nicht Serbe bin, wäre das eigentlich nur konsequent. Herzensserbe. <lacht> Naja, Typ aus Bosnien wird im serbischen Laden behalten, meine Güte. Das kommt raus, wenn Leute erfahren, dass du aus Frankfurt kommst und gar nicht aus Kroatien, wie du immer tust. Was, was dann? Du meinst, weil ich daraus ein großes Geheimnis
1: mache? Weil ich so selten erwähne, dass ich stolzer Frankfurter bin? <lacht> ja, das erwähnt du irgendwie nie. Ist ein wenig andauernd. Was willst du eigentlich? Ist ja ich jedes Mal, wenn ich bei dir in Berlin bin und froh bin, wieder wegzufahren. Ja, aber kurz, bevor wir jetzt uns weiter irgendwie in welche Details verwickeln, äh,
0: wollen wir ganz kurz sagen, was der Anlass unserer Sendung ist? Ja, der Westen macht wieder äh, Politik auf dem Balkan und wir sind damit zu hundert Prozent zufrieden. Unterstützen das und wollen kurz erzählen, warum wir das alles gut finden. Das war der Plan, oder? Was ist los? Droht dir irgendwie eine Gehaltskürzung in Brüssel, wenn du was anderes
1: sagst oder warum was <lacht> was? <lacht>
0: Nee, ich glaube, ich bin da, äh, ehrlich gesagt, sogar ziemlich auf Parteilinie, was äh, Kritik an aktueller westlicher peace politik gegenüber Serbien und Alexander Vucic passiert. Da droht mir, glaube ich, keine Gehaltskürzung. Nee, wir unterhalten uns ein bisschen der darüber, -Politik, was... politik sagt er. Der ja?
1: No, no, okay, kann man so sehen, kann man so sehen. Darüber werden wir diskutiert. Also, ganz kurz zusammengefasst, ihr habt euch gewundert, was eigentlich gerade irgendwie mit der westlichen Politik gegenüber diversen Staaten äh, im, auf dem Balkan vor sich geht, insbesondere... So Sachen wie, dass das Kosovo auf einmal mit äh, Sanktionen belegt wird. Serbien nicht. <lacht> oder äh, was da eigentlich nochmal in Bosnien abgeht. Und vielleicht muss ich mich an dieser Stelle schon wieder entschuldigen, denn verdammt, wir kommen aus dieser Ecke einfach nicht weg. Was? So? Jetzt haben wir extra Milo dazwischen geschoben. ja? Und jetzt jetzt müssen wir uns schon wieder mit 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 dem Kosovo und mit, und mit Bosnien befassen. Ich bin echt am Verzweifeln.
0: Ja, wir müssen mal eine Folge über Korfu, die Serben auf Korfu im Ersten Weltkrieg oder so. Das wird nicht geschehen, Christo. Wir werden nicht über Korfu und die Serben auf Korfu reden, denn die können
1: einen einfach nur nerven. Ähm, stattdessen werden wir jetzt, bevor wir in, irgendwann in unser Hauptthema einsteigen, erstmal, wie üblich, rübergehen zu unserem Newsflash.
0: Albanien. Mit einem neuen Gesetz will die Regierung von Edi Rama die Abwanderung von Ärzten verhindern. Bereits im März sagte dieser, der albanische Staat finanziert das Studium nicht für das deutsche Gesundheitssystem. Konkret macht es das Gesetz Medizinstudierenden sehr schwierig, das Land nach Fertigstudium Studium zu verlassen. Diese müssen dann entweder rund 40.000 Euro für ihr Studium bezahlen, bevor sie gehen dürfen, oder erstmal fünf Jahre in Albanien tätig sein. Das Problem Trotz der guten mangelt, bekommen viele erstmal keinen Job nach dem Studium, weil es am Geld mangelt. Gegen das Gesetz gab es, trotz 40 Grad in Tirana, große Proteste. Es sind sich zwar alle einig darin, dass die Abwanderung des medizinischen Fachpersonals ein Riesenproblem ist. Allerdings denken viele, dass man ja die Arbeitsbedingungen von Ärzten in Albanien verbessern könnte, statt jungen Medizinern einfach zu verbieten, das Land zu verlassen. Kroatien die Regierung von HDZ-Premierminister Andrei Plenković
1: gerät angesichts eines Skandals beim staatlichen Energiekonzern Hrvatska Elektroprivreda HEP in Bedrängnis. Wie unlängst bekannt geworden ist, hat die HEP nämlich aufgrund staatlicher Regulierung Gas vom weiterhin teilstaatlichen Mineralöl- und Gaskonzern INA aufkaufen müssen. Und zwar so viel, dass die eigenen Lagerkapazitäten überschritten wurden. Anschließend sah sich HEP gezwungen, das überschüssige Gas weit unter Marktwert weiterzuverkaufen. Experten sprechen von einem Verlust von rund 500.000 Euro am Tag, der so erwirtschaftet wurde. HEP behauptet, dass die Regierung schon seit Langem über all dies informiert sei. Trotzdem sah sich das Kabinett Plenkovic erst nach Veröffentlichungen in der Presse genötigt zu reagieren. Inzwischen wurde ein Gesetz erlassen, das die HEP von der Verpflichtung, Gas von der INA zu kaufen, entbindet. Damit ist die Affäre aber noch lange nicht vom Tisch. Sowohl die kroatische Generalstaatsanwaltschaft als auch die Energieaufsicht untersuchen den Vorgang.
0: Im Raum steht unter anderem der Verdacht der Untreue. Balla Wetter Schwere Unwetter führten in der vergangenen Woche zu Toten in Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien. Insgesamt kamen dort bei Unwettern und stürmen mindestens sieben Menschen ums Leben. Davon fiel in Kroatien. Und was die Bilder aus Zagreb angeht, so ein Unwetter habe ich da noch nicht gesehen. Was ich allerdings gesehen habe, sind die Waldbrände in Griechenland. Ich bin ja gerade auf Korfu und konnte mir das live anschauen. Und es brennt nicht nur da. Bei den Löscharbeiten gegen die Waldbrände in Euboea sind zwei Piloten verunglückt. Es wurden in Griechenland bis zu 46 Grad gemessen. Und auch die über 40 Grad in Tirana derzeit sind nicht normal. Alles, was da gerade passiert, ist nicht normal. Kosovo.
1: Weil er 2018 die Auslieferung von sechs türkischen Staatsbürgern angeordnet haben soll, ist der ehemalige Leiter des kosovarischen Geheimdienstes Dritton Gashi zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Zwei weitere Angeklagte wurden mangels Beweisen freigesprochen. Das Gericht sah im Falle Gashis die Vorwürfe des Missbrauchs eines öffentlichen Amtes sowie Freiheitsberaubung als erwiesen an. Er selbst soll demnach für die Auslieferung im März 2018 verantwortlich gewesen sein. Die sechs Männer waren von der Regierung Erdogan als Anhänger des Predigers Fethullah Gülen bezeichnet worden, den Erdogan für den gescheiterten Putschversuch von 2016 verantwortlich macht. Einige von ihnen wurden mittlerweile zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die damals amtierende Regierung von Ramush hatte jedwede Kenntnis von der Auslieferung abgestritten. Eine Untersuchungskommission war zu dem Ergebnis gekommen, dass der Vorgang der kosovarischen Verfassung widerspricht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gashis Anwalt hat bereits angekündigt, es anfechten zu wollen. Ja, prima. Und wo wir das Aktuelle jetzt mal wieder abgehakt haben, <lacht> aktuell, mal gucken, wann ihr diese Sendung eigentlich hört, gehen wir doch wieder mal rüber nach Bosnien. Hast du noch Bock, Christo?
0: Ey, Bosnien, im Grunde habe ich immer Bock, aber ich weiß nicht, ob ich noch mal eine Folge über Bosnien machen will. Außerdem droht dann immer die Gefahr, dass irgendwelche Fernsehmoderatoren mit großer Reichweite irgendwie sauer werden. Ach, egal. Ja, lass uns über Bosnien reden. Ja, yeah, über diesen Fernsehmoderator
1: und seine Sendung werden wir auch nochmal kurz reden, aber ich zumindest. Aber ihr habt jetzt erwartet, dass wir direkt beim Kosovo einsteigen, nicht wahr? Nein, 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 wir müssen uns, wenn wir die westliche Politik auf dem Balkan jetzt nochmal anschauen wollen und mit westlicher Politik meinen wir insbesondere die USA, doch glaube ich erstmal nochmal Bosnien anschauen. du, weißt du,
0: was eigentlich so in den letzten Monaten in Bosnien los war? Ja, es gab nach vielen Jahren, äh, gab es in der Föderation, also in dem eher bosniakisch-kroatisch geprägten äh, Entität im Bosnien-Herzegowina, äh, gab es eine Regierungsbildung, nachdem jahrelang eigentlich nur Geschäftsführende Regierung im Amt war. Es ähm, hat manchen gefallen, andere nicht. Die Regierungsbildung war im vollen Gange, vielleicht für Leute, die es noch nicht kapiert hatten, damals, als diese Böhmermann-Folge zu Schmitz-Wahlrechtsreform kam. Die war ein großes Thema. Und diese Wahlrechtsreform hat unter anderem dazu geführt, dass es jetzt tatsächlich eine Regierung gibt, was, glaube ich, auch Schmidts Ziel war. Wobei die Art und Weise, wie das äh, abgelaufen ist, hatten wir schon mehrfach kritisiert und äh, kritisieren das auch weiterhin.
1: Mm, naja, das ist jetzt aber eine etwas sehr kurze Zusammenfassung, Kirsten. Du wirst mir gleich wieder ins Wort fahren und sagen, das ist alles viel zu kompliziert. Ich versuche es kurz zu fassen. Wenn du sagst, die äh, Schmidtschen Reformen vom letzten Oktober hätten diese Regierungsbildung ermöglicht, da würde ich am liebsten schon irgendwie den Buzzer drücken und sagen, nee. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Also, ihr wisst noch, im Oktober Wahlen und am Wahltag, am Wahlabend, sagt dann Schmidt, na, ich habe hier ein paar Reformchen. Die Details, wo er den Christen immer schreit, es ist viel zu kompliziert, könnt ihr euch in unseren Bosnien-Folgen mehreren dazu nochmal anhören. Ähm, wir behalten im Hinterkopf, ihm wird der Vorwurf gemacht, er hätte insbesondere die Interessen der kroatisch-nationalistischen HDZ bedient und das ist vielleicht auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Nein, das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Das Ziel dieser ganzen Reform, du sagtest es schon, war eigentlich die Blockade der Föderation, also der bosnisch-kroatischen Entität, also hauptsächlich bosnisch-kroatischen Entität äh, aufzuheben, dass die endlich mal wieder eine Regierung bilden kann. Du hast gesagt, der war jetzt irgendwie die letzten Jahre Geschäfts-, die Regierung geschäftsführend, die letzte im Amt, also die, die eigentlich schon abgewählt war. Äh, warum? Weil die HDZ die Regierungsbildung blockiert hat. Nun, jetzt hat man seine schmidt'schen Reformen gehabt und was passiert? Es kam trotzdem keine Regierungsbildung zustande, Erstmal. Hm, das ist ja traurig. Sehr traurig. Weißt du, warum sie nicht zustande kam?
0: Du wirst es mir gleich sagen.
1: Also, sagen wir es mal so. Äh, ich werde jetzt nicht wieder auf die Details eingehen, von wegen, was da im Dom Mörder, im Haus der Völker passiert ist oder sonst irgendetwas. Aber äh, ihr habt vielleicht, und wir kommen mal auf diese böhmenmann folge zu, äh, äh, zu sprechen nochmal, da gab es diesen kleinen Ausschnitt, wo man eine Frau sieht, die... Äh, <lacht> In einer äh, ja, Glasvase rumrührt, in der diese gelben Kinderüberraschungseierverpackungen, also aus dem Inneren von den Kinderüberraschungseiern, drin sind und da etwas rauszieht. Ohne aufs Detail zu gehen, eine von den Folgen von den Schmidtschen Reformen war, dass tatsächlich einige Abgeordnete ausgelost werden mussten. Also wer einen Abgeordnetenplatz äh, im Parlament da äh, bekommt. Und naja, da wurde ein Name gezogen, der sollte noch sehr interessant werden. Sagt ihr der Name Lendo etwas? Nein. Ja, muss der auch nicht, klingt wie Lendo Carician, ist es aber nicht, der ist nicht ganz so cool, das ist ein Abgeordneter der SDA, der wurde auf jeden Fall gezogen, kam da ins Parlament und äh, der wurde dann auch von dem bosniakischen Clubs zum Vizepräsidenten, einen von zwei Vizepräsidenten der Föderation gewählt, also nochmal, der Teilentität, ne? nicht des Gesamtstaates und während man da so verhandelt hat, hat man eigentlich dort ähm, das Abgeordnetenhaus der Föderation, also diesmal ist wirklich das Parlament, also das ist nicht das Haus der Völker, äh, seine Vorsitzenden wählen, also hat sie dann auch, und dann mussten halt die Präsidenten ernannt werden. Es wurden eine Präsidentin gewählt, das ist Lydia Bradara von der HDZ, von der kroatisch Nationalistischen Partei, und als äh, ihre Vertreter, beziehungsweise Vize, wurden... Ein Selbe gewählt, Igor Stojanovic von der SDP. Also das sind übrigens die Sozialdemokraten auf gesamtbosnischer Ebene, nicht die sogenannten so Sozialdemokraten von Milorad Dodik. Und eben dieser Refik Lendo der dummerweise der SDA angehört. Also der, sagen wir mal so, bosniakisch nationalistischen Partei, um es etwas verkürzt wiederzugeben. Und jetzt haben wir das Problem, die ganze Regierungsbildung und auch die Schmidtschen Reformen waren ja eigentlich darauf angelegt, dass man da eine Regierung bilden kann, möglicherweise unter Ausschluss der SDA, die wollte man da wirklich gerne mal raushaben. Jetzt hatte man dummerweise einen Vizepräsidenten. Das wäre alles kein Problem. Nur, wenn man in der Föderation eine Regierung bilden will, ist es halt so, dass die Präsidentin der Föderation zustimmen muss, der Bradada und beide Vizepräsidenten. Und das war bei Igor Stojanovic von der SDP kein Problem. Aber Refik Lendo hat gesagt, äh, ich unterschreibe das nicht. was ist dann passiert? Denn? Was ist dann passiert? Mach es nicht so spannend. Meine Güte, du, ja, du hast, hast das wirklich nicht gut verfolgt letzter Zeit, hein? was? Naja, okay. Also, der Lendo hat das alles blockiert. Und äh, vielleicht als kurze Anmerkung, was man danach beobachten konnte, ist äh, übrigens ganz bezeichnend für den Diskurs in Bosnien. Ja? Äh, der SDA-Typ blockiert die Regierungsbildung. Und diverse Kommentatoren von kroatischer Seite schreiben: Zeta Mordio, was für ein Skandal, was für antidemokratische Verhältnisse. Wir erinnern uns, das ist die Partei, die vier Jahre lang die Regierungsbildung in der Föderation blockiert hat. Und auf der anderen Seite sind da lauter, sagen wir mal so, bosniakisch geprägte Kommentatoren, auf, insbesondere auf Twitter, ähm die das auf einmal als die Rettung der Demokratie preisen, nachdem sie vier Jahre lang Zeta und Mordio geschrien haben, dass die HDZ die Demokratie mit ihrer Blockade untergräbt. Also es ist äh, ja ganz bezeichnend dafür, wie Diskussionen in Bosnien geführt werden und wie schnell sich irgendwelche Fähnchen wenden können. Also ich we weißt du, ich meine, entweder findest du, ent man kann äh, zu Recht kritisieren, dass die HDZ vier Jahre lang die Regierungsbildung äh, blockiert hat, aber es ist ein rechtlich zulässiger Schritt gewesen, ja. Und genauso ist die Blockade von Refik Lendo jetzt äh, rechtlich möglich gewesen. Es ist ein bisschen merkwürdig. Man könnte fast sagen, dass da ein bisschen verlogen argumentiert wird und sich diverse Kommentatoren von beiden Seiten, darunter auch Leute, die ich selbst persönlich mal irgendwann für äh, ordentliche Analysten gehalten habe, sich da geoutet haben als das, was sie sind. Nämlich die, ja, die wir mal in der Sendung zu Gast hatten. Naja. Als Parteigänger, sagen wir es mal so, freundlich gesagt. Also wir haben die nächste Blockade. Und man kann, <lacht> eine Sache, die Schmidt vorgeworfen wurde, ist, diese Wahlrechtsreform vom Oktober, die haben eigentlich nichts gebracht. <lacht> Ganz im Gegenteil. Durch diese scheiß Auslosung mit den Kinderüberraschungseiern-Verpackungen hat er sich selbst diese verdammte Blockade eigentlich angebrocht. Nun, was könnte Schmidt da machen? Er hat seine Bombpowers. Ja, er hat seine Bond-Powers. Und äh, was viele in Deutschland vielleicht nicht mitgekriegt haben, er hat sie schon wieder benutzt. Ähm, Ende April gab es eine Regierungsbildung in der Föderation, ne? Ähm, und zwar mit den Koalitionspartnern ausgerechnet der HDZ und dann einer sogenannten multiethnischen Allianz unter Führung der Sozialdemokraten, die hier als Achterbündnis Osmorka, immer irgendwie äh, fungiert, äh, firmiert. Und die Partei, ja, die da ausgeschlossen wurde, war in erster Linie der S. Die SDA. Auch da haben sich furchtbar viele aufgeregt, ne? Irgendwie, oh. Die größte, Part äh, größte bosniakische Partei wird ausgeschlossen. Also mal ganz davon abgesehen, dass sie keine absolute Mehrheit hat. Ähm, ist es auch in anderen Demokratien jetzt nicht so unüblich, dass die größte Partei, wenn sie denn keine Koalitionsmehrheit findet, aus ausgeschlossen wird und äh, nicht an der Regierung beteiligt ist? Aber lassen wir das. Schmidt musste diese Blockade jetzt auflösen. Was hat er da gemacht? Am 27. April hat der gute Herr Christian Schmidt äh, verkündet, dass... Und da kommen wir jetzt wieder zu aller Selbsthelligkeit dieses Amtes, dass dieses eine Mal, aber auch wirklich nur dieses eine Mal, nicht die Zustimmung aller drei Präsidenten bzw. der Präsidentin und des Vizepräsidenten nötig ist, sondern dass es reicht,
0: wenn ein Vizepräsident das unterzeichnet. Jo. Hat er bei der HDZ nicht gemacht, als sie blockiert haben. Kann man ja kritisieren. Kann man ja kritisieren, aber da war auch noch gar nicht im Amt. Ja, hey, der war doch vor den letzten Wahlen schon ja. im Amt. Dann hätte er doch zwischendrin irgendwann sagen können, dass sie die Regierungsbildung bitte nicht mehr blockieren sollen. Das wäre ja irgendwann zwischendrin auch gegangen. Das muss sie ja nicht nach ja. Wahlen machen. Ja, das hätte er gut. Dann hätte er eine Regierung
1: ins Amt ge Ich möchte Schmidt nicht verteidigen. Das klingt jetzt wieder so, aber dann hätte er eine Regierung ins Amt gehoben, die dann gerade sich irgendwie die nächsten Wahlen hätte vorbereiten können, solange wir er am Amt war. Also ich glaube, was, was, wie lange wäre es noch ein Amt gewesen? Nicht mal ein Jahr, glaube ich. Ich weiß, jetzt habe ich es vergessen, weil er sein Amt angetreten ist.
0: Ne? Okay, was also ich nur damit sagen will, ist, also wenn ihm vorgeworfen wird, dass das ja auf die HDZ zu also auf die kroatischen Nationalisten zugeschnitten ist und er dann ausgerechnet wenn die davon profitieren und in der Regierung sitzen können dann seine Bond-Pause einsetzt ist ja schon eine Kritik die man auch hier sagen kann also es ist ja so ja
1: Christo das kann man sagen das tun auch diverse Leute das tut insbesondere die SDA und es ist ja auch nicht falsch es ist ja auch nicht falsch ne? wollen wir noch mal sagen es ist vollkommen richtig zu sagen dass er sich da vor allen Dingen irgendwie auf die Seite der HTZ schlägt trotzdem möchte ich darauf auf eine Sache hinweisen ne? und jetzt kannst du mir sagen das wird wieder kompliziert es wird gerne vergessen dass Schmidt nicht der Erste war, der so eine Blockade mit so durch seine Bonn-Powers einfach mal aufgehoben hat. Valentin Insko, sein Vorgänger, hat ja nicht viel gemacht so als äh, hohe Repräsentanz, aber 2011 hatte er eigentlich was ziemlich Ähnliches gemacht. Damals, nämlich, wollte die HDZ blockieren und sie hat sich ein gutes Mittel ausgedacht. Sie hat einfach ihr in diversen äh, Kantonatsparlamenten ihre Abgeordneten für den Dom Nado dann nicht, nicht, also für den für das Volks, äh, na, für das Haus der Völker, nicht nominiert und gesagt, machen wir nicht. Da wollten sie also schon mal die Regierungsbildung blockieren. Und Insko hat seine Bonn-Powers eingesetzt und hat gesagt, interessiert mich nicht, hat damit gegen die Entscheidung des zentralen Wahlkomitees in Bosnien-Herzegowina, die gesagt haben, damit kann keine Regierung konstituiert werden, hat er gesagt, nö, es gilt jetzt als konstituiert und fertig. Damals hat natürlich die HDZ geschrien, Diskriminierung der Kroaten, großer Skandal und die SDA hat gejubelt, Rettung Bosniens. Also, weißt du, ich, ich mache das hier so im Detail nur nochmal um die ganze Verlogenheit dieser Diskussion in Bosnien-Herzegowina zu zeigen. ja, Nicht um Schmidt zu verteidigen. Es ist noch nicht so, als ob da das Schäufle Gottes ankam und der ist der böse Mann, der sich das alles zum ersten Mal ausgedacht hat. Wenn man den Scheiße findet, okay, und wenn man Scheiße findet, was er macht, auch okay, aber man sollte
0: vielleicht ab und zu mal dran denken, dass man ganz ähnliche Sachen früher nicht ganz so Scheiße fand. Mein absoluter Favorit bei äh, diese ganzen Shitshow am Ende war ja, dass nicht nur die SDA sich benachteiligt gefühlt hat, sondern auch ihre potenziellen Koalitionspartner von der Demokratska Fronta, also die Partei von Jacob Kompritsch, eine Mitte-Links-Partei. Die wollten ja eigentlich zusammen eine Region bilden in der Föderation. Das hätten sie zumindest gerne gemacht. Und das hat jetzt aufgrund äh, von Schmidts Eingreifen wurde das ja unmöglich gemacht. Und dann gab es Leute, die vom OHR protestiert haben. Ähm, und die Bilder davon waren wirklich sehr beeindruckend, weil da waren ein paar hundert Leute und vorne stehen welche mit einem Schild, auf dem so steht, oder so einem großen Banner, auf dem steht, ja, für ein bürgerliches Bosnien-Herzegowina. Und da äh, hinten stehen dann Leute, das siehst du auch im Video, die schreien irgendwie laut, Allahu Akbar. <lacht> wo du dir auch so denkst, wow, das ist ja mal eine witzige Koalition an Leuten. Also die einen sind so vorne, die so Mitte links, Linksliberalen und äh, äh, hinten stehen ein paar Leute, die allahuacbar schreien und so SDA-Fans sind. Und ähm ich, nee, das war gar nicht vom OHR. War es vom Parlamentsgebäude? Jedenfalls sind dann ein paar von den neuen Ministern rausgekommen und mit der neuen Regierung und dann haben die die physisch attackiert. Die sind auf die losgegangen, um die zu verprügeln. Also weiß nicht, ob das so eine richtig gute demokratische Art und Weise ist, mit sowas umzugehen. Nee, es waren sehr beeindruckende Bilder. Wobei... Aber was der OHR jetzt? Nee, lass uns das kurz klären. Es war nicht vom OHR. War es vom... Vor welchem Parlamentsgebäude war es? War es vom Parlament der Federazier? Ja, ja. Der, vom Parlament der Federazier. Gut, jetzt haben wir es nochmal korrekt. Gut. Ja, es waren beeindruckende Bilder, die auch ein bisschen zeigen, was. Ein
1: bisschen ein läuft in der Debatte, dann sagen wir mal so, es ist in erster Linie doch dann ein Konflikt zwischen irgendwie den verschiedenen Parteigängern äh, und Nationalisten haben wir auf beiden Seiten, wollen wir es auch nochmal gesagt haben, mit dem kleinen Unterschied ist der HDZ und so, der unterstellen, glaube ich auch wir, durchaus das Interesse, diesen Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina auszuhöhlen, wenn nicht gar zu zerstören. Das ist etwas, was man der SDA so nicht vorwerfen kann. Die möchten Bosnien schon gerne erhalten. Was für ein Bosnien das dann wäre, wenn, man, wenn es ihrer Idealvorstellung entsprechen würde? Naja,
0: das können wir mal dahin gestellt lassen. Ähm, wir sind aber noch nicht fertig mit dem, was Christian Schmidt gemacht hat. Was hat er denn noch gemacht? Wir haben doch jetzt schon eine Regierung. Jetzt kann er auch mal Urlaub machen und chillen. Ja, könnte
1: er, aber zugleich dann, er musste ja jetzt, guck mal, jetzt hat er gesagt, einmal, einmal gilt das mit denen, es muss nur ein Vizepräsident unterschreiben. Ja, Aber das geht ja jetzt, man, man weiß ja nicht, wer in Zukunft diese Wahlen gewinnt und ob dann auch wirklich irgendwie auch, ja, was passiert dann, wenn dann tatsächlich irgendwie sich dann doch jemand wieder mit der SDR verbindet. Also hat er für die Zukunft Folgendes festgelegt. Wenn nur ein Vize zustimmt, in Zukunft, ne, also bei künftigen Wahlen, muss das Abgeordnetenhaus, also die direkt gewählten Parlamentarier in der Föderation, äh, abstimmen und braucht auch noch eine einfache Mehrheit im Dom Nader, oder? Und die Regierung gilt als gebildet, wenn nicht ein nationaler Club, hör bitte genau zu, mit drei Fünfteln seiner Delegierten dagegen stimmt. Findest du nicht auch, dass drei Fünftel eine merkwürdige Mehrheit ist? Ja, weil die HDZ hat die immer, die anderen nicht. Ganz richtig. <lacht> ja, also drei Fünftel der Delegierten, also die, auf gut Deutsch, die HDZ hat in Zukunft weiterhin die Möglichkeit, die Regierungsbildung zu blockieren, weil diese drei Fünftel kriegt die HDZ eigentlich immer, immer. Ja, also ich weiß nicht, in weit, entfernter Zukunft vielleicht irgendwann mal nicht mehr, aber im Moment, seitdem Bosnien besteht, hat sie die immer. Bei der SDA ist das nicht gesagt, ne? Die wird in der Regel nicht die drei Fünftel ihrer, der bosniakischen
0: Delegierten im Haus der Völker stellen. Nö, davon sind die inzwischen weit entfernt. Davon sind die inzwischen weit entfernt. Das, äh, das wäre schon ein Riesenwahlerfolg, wenn die das mal wieder hinbekommen würden. Also, das ist eher unwahrscheinlich, dass das nochmal klappt bei denen. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Schmidt
1: macht schon wieder eine Wahlrechtsreform mit seinen Bonn-Powers. Ich möchte warum sage ich eigentlich immer Reform, ja? Okay? Das, ich, ich weiß gar nicht das richtige Wort. Also, er greift mal wieder ein ändert das äh, Wahlrecht, beziehungsweise irgendwie das Recht über de, 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 die, die Geschäftsordnung der Parlamente und alles daran ist zugeschnitten, es der HDZ-Recht zu machen. Das kann man sagen. Also so oft wir jetzt gesagt haben, was über äh, äh, Schmidt äh, irgendwie äh, teilweise verbreitet wird, ist nicht wahr. Ja, Das stimmt. Das stimmt einfach. Der hat das seinen Buddies den größten möglichen Gefallen getan, aber... Jetzt wollen wir, denkt ihr alle, wir wollen jetzt irgendwie endlich mal wieder über Schmidt ablästern. Das haben wir zu genüge getan. Denn was wirklich interessant ist, wer zu all dem sagt, gut gemacht, Herr Schmidt, äh, der Wertewesten. Der Wertewesten würde Jacques Naschitz sagen. Ja, aber wer ganz offensiv dazu sagt, sehr gut und wir unterstützen Herrn Schmidt, sind die Vereinigten Staaten. In Person ihres Botschafters in Sarajevo, Michael Murphy. Niemand stellt sich so offensiv vor Christian Schmidt wie Michael Murphy. Wenn, wenn, wenn wir gleich über auch noch die anderen Sachen, die so passiert sind, gesprochen haben, werden wir mal ein bisschen ein Gesamtbild haben und uns überlegen, was da eigentlich passiert. Aber merken wir uns mal. Die USA sagen, Christian Schmidt, gut gemacht. Gut gemacht, dass du dich auf die Seiten der HDZ schlägst und diese... Blockade auflöst und die SDA aus dem Ganzen ausschließt.
0: Es gab ja auch Kritik an der Sache, weil ähm, es, es, es gab ja Leute, die versucht haben, Schmidt loszuwerden und einen neuen OHR wollten, einen, der ihnen irgendwie genehmer ist. Keine Ahnung, wie die das machen wollen, wenn äh, Russland im Friedensimplementierungsrat sitzt und da mitentscheidet. Aber die Idee hatten ja ein paar. Und die hatten auch schon keine Daten, wer das werden könnte. Und ich glaube, es war aus der US-Botschaft. Ich weiß gar nicht, ob er es offiziell sich hat zitieren lassen. Ich zweifle daran. Aber es hieß ja aus der US-Botschaft, wenn ihr den wegputscht, dann kommt kein neuer OHR mehr. Dann müsst ihr das anders klären. Also die haben ja relativ deutlich gemacht, dass sie hinter Schmidt stehen und niemand anderen wollen.
1: Ja, deshalb möchte ich jetzt gerade ganz kurz nochmal äh, auf die Böhmann-Sendung eingehen, weil mich das jetzt gerade in Vorbereitung auf diese Sendung nochmal, hat mich diese Sendung nochmal richtig abgefuckt, nochmal richtig abgefuckt. Dieses ganze, höh, höh, hö, dieser dumme CSU-Schweinefleischfresser macht da unten Quatsch, ha, 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 Glyphosatminister, immer ganz davon abgesehen, dass dieser Witz scheiße ist mit dem Schweinefresser und er trinkt Alkohol, weil ehrlich gesagt, das zeigt nur, wie wenig Ahnung man in der äh, Magazin-Royal-Sendung irgendwie davon hat, was wie, wie Bosnien eigentlich aussieht, denn ehrlich gesagt, ich kenne bis ich kenne keinen einzigen Bosniaken, der ein Problem damit hat, dass irgendwie seine Nachbarn Schweinefleisch essen ja? oder Alkohol trinken. Ganz im Gegenteil, ich kenne eine ganze Menge Bosniaken, die auch Alkohol trinken. Ist ja auch wurscht. Worum es hier geht, ist diese Zuspitzung auf eine Person. ja. Da kommt irgendwie der CDU-Hinterwäldler mit mit der rechten äh, Geschichtsrevisionistischen Ansichten. Ist halt Quatsch. Der Mann ist, der Mann setzt eine Politik um, die abgesegnet ist und zwar von einer höheren Stelle als in Berlin. In Berlin wird er hatte der Widerspruch, kannst du uns ja gleich nochmal erläutern. Äh, und zwar mit Unterstützung der USA und Großbritannien neben auch, nebenbei auch gesagt. Und das nervt mich an dieser Sendung noch mal umso mehr, diese Zuspitzung, dieses, dieses auf diese Person gehen, als ob das das Problem ist. Und viele Leute glauben das und verteidigen das dann auch noch.
0: Aus Berlin gab es schon ein bisschen Kritik an ihm. Ähm, sind jetzt auch nicht alle Fans von ihm und seiner äh, Politik, auch in der Ampel nicht. Ähm, aber es ist jetzt nicht so cool, dass sie den schnell haben wollen. Und ehrlich gesagt, es... Die deutsche Bundesregierung, die Kritik kann man vielleicht auf Brüssel übertragen, ähm, ja, nicht so engagiert, wie man sein könnte. Also nicht so engagiert wie die USA auf jeden Fall. Oder zumindest haben sie da nicht so viel zu melden. So kann man es vielleicht nett ausdrücken. Jetzt haben wir über Bosnien geredet,
1: aber ehrlich gesagt nur über einen Teil. Was ist denn eigentlich in der republika srpska los gewesen in den letzten Monaten?
0: Mal Ganz kurz, ganz kurz, bevor wir über die republika Srpska reden, möchte ich noch sagen, weil diese die die zwei Leute haben wirklich Meme-Potenzial. Wir haben Christian Schmidt eine Sache zu verdanken. Und das ist der neue Innenminister der Föderation von Bosnien-Herzegowina, Ramo Isak. Hast du den Mann schon mal gesehen? Sieht aus wie ein seriöser Waffenschieber. <lacht> also es gibt so Fotos von ihm und seiner Crew. Das sieht aus, als würden sie irgendwie vor Blocks in Sarajevo drehen. <lacht> Sonst ist, wenn du dich auf der Straße siehst, dann wechselst du, glaube ich, ein bisschen die Straßenseite. Ich meine so als Innenminister, der sieht auch aus, als würde er Sicherheitsprobleme im Land einfach gleich selber lösen. Und zu seiner Crew gehört auch sein Sohn Arnel, der auch bekannt ist. Der ist auch Abgeordneter, der dann für ihn gestimmt hat, damit er Innenminister werden kann. Was denn jetzt kommen wir in der Vetterwirtschaft? Ist ein bisschen ein Thema. Aber das Coolste, was äh, sein Sohn Arnel Isaac davor gemacht hat, der war Shisha-Verkäufer in Seniza. Und ich glaube, er hat noch Social-Media-Kanäle mit dem Namen Arnel King Shisha. Und diese richtig geil. Und sein Sohn war übrigens auch davor Minister im Kanton Seniza-Doboy für Raumplanung, Verkehr, Kommunikation und Umweltschutz. Was sehr witzig ist, weil auf seinem Social-Media-Kanälen siehst du halt vor allem Bilder von ihm, wie er im pool und Shisha raucht. Auf jeden Fall gute, seriöse Leute, die da äh, in der Föderation an die Macht gekommen sind. Finde find ich gut, finde ich gut so. Ja, läuft in der Föderation. Aber ehrlich gesagt, jetzt, wir wollt, da wir über Bosnien reden, jetzt haben wir über Bosnien geredet, aber ehrlich gesagt
1: ja auch nur über einen Teil. Körso, wir müssen, glaube ich, auch mal schnell nochmal ein Update geben. Was ist eigentlich in der Republika Sipsgein in der letzten Zeit so passiert?
0: Oh Mann, du willst es immer so, detailliert. Dodik baut Scheiße. Dodik sagt, ich mache hier Unabhängigkeit, ich mache Ärger und alle sagen so, nein, mach mal lieber nicht. Das ist doch die Kurzfassung, oder? Ja, das ist die sehr Kurzfassung. Das ist die sehr Kurzfassung. Okay, du willst es ein bisschen detaillierter haben. Ich bin gerade in Urlaub, Mann. Du bist besser vorbereitet als ich. Also erzähl mal. Nee, komm, also hast du mitgekriegt,
1: was die Republika Srpska so in letzter Zeit an Gesetzen erlassen hat?
0: Ja, die versuchen sich aus dem Gesamtstaat zu verabschieden und sind aus mehreren Institutionen raus, ne? ganz offiziell. Hättest du mal unseren Newsflash bei der letzten Folge gehört? Hättest du zum Beispiel mitgekriegt, dass sie ein Gesetz erlassen haben? Erstens ein
1: Gesetz, dass sie äh, die Urteile des Ver Verfassungsgerichts äh, von Gesamtbosnien-Herzegowina in der Republika Srpska keine Anwendung mehr finden? Und dann haben sie auch gleich noch ein Gesetz erlassen, dass die Entscheidungen des äh, Hohen Repräsentanten der Republikas gar nicht mehr gelten.
0: Um fair zu sein, was das Verfassungsgericht in Sarajevo entschieden hat, hat die vorher schon auch nicht interessiert. Das haben sie jetzt halt noch offiziell gemacht. Aber ja, das andere ist natürlich krass.
1: Niemand sagt Sezession, aber eigentlich ist das äh, Sezession button name, ne? Also Sezession, aber wir nennen es nicht so. Ich weiß nicht, hast du auch mitgekriegt, was äh, hast du vielleicht wenigstens in deinem Urlaub mitgekriegt, was Herr Schmidt als Reaktion darauf gemacht hat? Er hat gesagt, er findet das nicht gut. Naja, ein bisschen mehr hat er schon gemacht. Er hat nämlich seine bond powers eingesetzt. Schon wieder. Und niemand kriegt es mit. Und hat beide Gesetze für ungültig erklärt. Ja. Ja, was ist jetzt? Was ist jetzt? Wer gewinnt? Ja, Moment. Er hat auch noch ein Gesetz erlassen, das Versuche, die Verfassung auszuhebeln, zu Straftaten erklärt. Oha. Oha. Ja, jetzt eskaliert es allmählich, oder?
0: Hat es schon jemand mitgekriegt? Ja, okay. Aber wie, wie klären die das? Bauen die einen Ring auf in Banja Luka und dann müssen die beiden sich prügeln und der Gewinner hat recht? Oder wie läuft das jetzt? Meinst du Mark Zuckerberg gegen gegen Elon Musk-Style? Genau, genau. Also ehrlich gesagt, das wäre zumindest unterhaltsam. Aber ich stelle mir schon vor, wie die beiden in eingeölten Körpern gegeneinander kämpfen. Aber Ramo Isaac darf nicht mitkämpfen, weil der würde gewinnen. Schade, Ramo Isa gegen Miloratorik, ja. Uh, das würde ich gerne sehen, weil ich, ich glaube, ich weiß, wer gewinnen würde und ich es gut.
1: Äh, ein bisschen Hintergrund, ne? Ich meine, der große Streit, den die Republika Srpska mit dem Gesamtstaatement hat, neben allem anderen, was Dodik so anführt, ist ja gerade noch immer der Streit um den staatlichen Grund und Boden, also staatlichen Grundbesitz an, äh, an Grund und Boden aus, also aus, aus der Zeit des ehemaligen Jugoslawiens. Dodik ne? möchte, dass dieser sozusagen der Republika Srpska als Eigentum zugesprochen wird, während das Verfassungsgericht unter anderem gesagt hat, nee, 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 das gehört dem Gesamtstaat. Und warum ist Dodig so scharf darauf? Naja, wenn man es sich mal genau anguckt, geht es der Republika selbst finanziell nicht besonders gut. Der gute Mann braucht Sicherheiten für weitere Kredite. Und das ist einer der Hintergründe dieses Ganzen, mal abgesehen von seiner ganz üblichen nationalistischen also Agenda, für diese Eskalation bzw. diese kon direkte Konfrontation. Ja, du hast gerade gefragt, was passiert jetzt? Im Moment passiert nichts, denn auch das ist so eine Sache, alle Leute, die irgendwie sagen, Herr Schmidt müsste mal Herrn Lodig absetzen und da mal irgendwie eingreifen, vergessen, dass Herr Schmidt zwar die Bonn-Powers hat, aber ja, wenn niemand darauf hört, dann hat er ehrlich gesagt keine Polizeitruppe und keine Armee, die er einsetzen könnte, um das irgendwie mal durchzusetzen. Das Einzige, was man machen könnte, ist halt, dass die bosnische Sicherheitsorgane
0: sich jetzt irgendwie zu, äh, zuständig fühlen und dazu was machen, aber das
1: passiert im Moment nicht.
0: Ja, und das war ja auch in dieser cdf magazin royal folge da haben sie ihn ja dafür angegriffen, dass er zu wenig macht gegen diese Pseudomilitärparade in Osterhebo, wo ich auch denke, naja, okay, also kann man immer leicht kritisieren, aber was hat er denn konkret am Ende machen sollen, ja? Also er kann sie verbieten und was, was will er dann machen, wenn da 2000 bewaffnete Leute von der serbischen bosnisch serbischen Polizei rumlaufen, was will er dann machen? Will er wirklich bewaffnete Leute gegen vorschicken? Also ich finde, dann wird halt manchmal nicht zu Ende gedacht, wenn Schmidt vorgeworfen wird, er macht nicht genug. Und ich würde vielleicht ihm auch vorwerfen, er macht nicht genug. Ich muss ehrlich sagen, die letzten zwei, drei Monate bin ich nicht sehr äh, up to date, deswegen äh, erlaube ich mir jetzt gar kein äh, äh, strenges Urteil. Aber ähm, ja, also stimmt, er kann es am Ende verbieten und wenn die sagen, nein, was dann? Was dann? Das ist ja das Interessante. Aber Weißt du, wo du Böbermann nochmal angesprochen hast? In der Böbermann-Folge
1: wurde, glaube ich, zumindest indirekt auch so gesagt, dass der gute Mann ja nicht nur mit kroatischen, also Herr Schmidt, nicht nur mit kroatischen Nationalisten kooperiert, sondern sich irgendwie auch Dodik anschmeicheln würde, was wirklich absurd ist.
0: Also das war äh, damals schon ungefähr und das ist jetzt noch absurder. Ja, ja. Ne,
1: da ist dann immer von Appeasement gegenüber Dodik die Rede. Und ehrlich gesagt, wenn man sich das mal anschaut, eher nicht. Ja? Also ich meine, Herr Schmidt, der geht jetzt auf Konfrontation und er ist nicht der Einzige. Wenn man sich mal anguckt, was äh, Michael Murphy, der Botschafter dazu und die USA offiziell dazu von sich geben, dann ist das in erster Linie natürlich Lippenbekenntnisse und äh, Verlautbarung. Aber der Ton ist deutlich schärfer als vorher. ja. Also es ist nicht so, als ob die da hingehen und sagen, brav Herr Dudek und nett, dass wir ab und zu mal nach Moskau reisen, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist halt einfach noch so ein Quatsch, der gerade irgendwie da abgeht. Aber das ist der andere Teil eben der. Äh, westlichen Politik in Bosnien-Herzegowina. Auf der einen Seite hast du tatsächlich Appeasement gegenüber Nationalisten, nämlich den gegenüber den Kroatischen, aber man kann nicht sagen, dass sie alle Nationalisten appeasen. Die Bosniakischen in der SDA schon mal gar nicht. Und auch gegenüber Dodik sind sie nicht auf Kuschelkurs. Das stimmt einfach nicht. Und jetzt, bevor wir dann irgendwie in ein anderes Land übergehen, hast du ein, das hast du wahrscheinlich auch nicht mitgekriegt, was die gute Jelka Zvianovic, die, äh, die serbische Repräsentantin im gesamtstaatlichen Präsidium für den Geistand gebracht hat. Hast du mitgekriegt, was die für einen Brief geschrieben hat? Nee. Die hat einen Brief an die UN geschrieben und die wollte wissen, ob nach Einschätzung der UN Schmidts Ernennung und Gebaren im Einklang mit dem Dayton-Vertrag stehen. Ja, berechtigte Frage, oder?
0: Also an sich ja schon, oder?
1: Na, ich weiß nicht. UN-Generalsekretär Guterres hat das ein bisschen anders gesehen. Der hat nämlich geantwortet, dass die UN weder mit Dayton noch mit der Ernennung von Schmidt irgendwas zu tun haben. Also, ja gut, <lacht> also streng genommen, okay, okay. Ja, komm, ey, ich meine, das ist der Friedensimplementierungsrat, der den der, 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 der nennt und der also über Daten wacht. Das
0: ist halt nicht die UN. Achso, du meinst sie hat einfach den falschen Adressaten und das war sowieso absurd. So meinst du. Okay, ja, ja. Ja, und das ist doch irgendwie ganz interessant, diese äh, Republikas, die
1: Regierung der Republika Srpska, die so oft gerne auf das ursprüngliche Daten will. hat irgendwie keine Ahnung, was darin eigentlich steht, oder? Annex 4 ist ziemlich lang für einen
0: Annex, muss man sagen.
1: Hin oder her. Also wir haben jetzt mal kurz zusammengefasst, was in Bosnien abgeht. Es tut uns leid, es ist kompliziert, aber wir müssen das zusammenfassen, damit ihr versteht, was die West was was was, was für Probleme mit der westlichen Politik da eigentlich haben. Nämlich, kurz zusammengefasst, tatsächliches Appeasement gegenüber den einen Nationalisten, äh, Konfrontation gegenüber den anderen ähm, und was dahinter steckt, das schauen wir uns dann später vielleicht nochmal an, wenn wir mal darüber diskutieren, was macht der Westen da eigentlich. Aber, Christoph wir müssen jetzt mal wieder in das eigentliche Herz deines Heimatlandes zurückkehren, oder? Kofu? Ja, fängt auch mit Co. an.
0: <lacht> äh, weiß ich weiß nicht, du meinst keine Ahnung.
1: Vielleicht sollten wir äh, äh, Jacqueline Nostic
0: fragen. Die spricht ja konsequent nur von Kosovo und mit Tokio in der Verlautbarung. Stimmt, das ist echt hart. Das ist echt hart, wie die einfach Regierungspropaganda aus Serbien übernimmt, eins zu eins. Also ich äh, man könnte meinen, die kriegt die Briefings von denen, naja. Ähm, ja, du meinst das ist Kosovo, der äh, unabhängige Staat in Südosteuropa.
1: Hast du das Kosovo gesagt? Hast du das Kosovo gesagt mit einem Artikel vorne dran? Du serbischer Nazi. Aber was ist denn jetzt das Nationalistische davon? Der oder das, das Kosovo? Artikel, was ist überhaupt richtig? Ein Artikel, einen bestimmten Artikel an den Ländernamen vorne dranhängen bedeutet, dass du das Land nicht als Land anerkennst. Hast du das auf Twitter noch nicht gelernt, wenn die diverse irgendwie total neutrale albanische Accounts erklären wollen, was für ein, was für ein serbischer Nazi du bist? Ich, die, ich erkenne die Schweiz auch nicht an. Deswegen nenne ich sie auch die Schweiz. Man darf das, die Diskussion gibt es übrigens wirklich. In regelmäßigen Abständen dürfen wir uns erzählen lassen, was wir äh, krasse Ko äh, Kosovaren bzw. Albanerfresser äh, wir sind, weil äh, wir das Kosovo sagen ab und zu. Ehrlich gesagt, ich verweg inzwischen sage ich immer öfter auch einfach Kosovo, aber mein Gott. Ja. Und wenn du die Diskussion lang genug führst, dann erklären dir Leute mit 100 irgendwie Beispielen, wo an, mit anderen Ländernamen auch ein bestimmter Artikel verwendet wird, dann kommen sie, ja, ja, aber nicht das. Nicht der neutrale Artikel. Also, wisst ihr was? Leute, ihr hört das hier, fickt euch. Mal
0: ganz ernsthaft. Diskutiert bitte irgendwas anderes. Äh, egal. Ähm, Kosovo. Äh, das Kosovo ist ein Land, in dem es gerade äh, politische Probleme gibt und Struggle, und zwar auch im Parlament. Wir haben ähm, am Anfang schon darüber geredet. Ähm, es gab ja eine Schlägerei oder so eine Art Schlägerei im kosovarischen Parlament. Hintergrund ist, dass äh, Albin Kurti vorne stand. Wow, irgendwie eine Rede halten sollte, wie das der Premierminister eben so macht und dann kam ein Abgeordneter von der B PTK, also der Partei von Hashim Tachi, äh, ich, der Name ist Mergim Lushtaku, ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus, ähm, der hat ihm dann einfach so ein Glas Wasser ins Gesicht geknallt und äh, dann ging es los, da sind ganz viele Leute nach vorne und dann äh, ging das so schlägereimäßig ein bisschen los und die große Frage ist ja, was war da eigentlich los? Also warum kommt es da im Parlament zu solchen Streitigkeiten und warum knallt ein Oppositionspolitiker den Premierminister von einfach so ein Glas Wasser in die Fresse? Weißt du, was da los war? Diesmal erzählst du es mir. Immerhin hast du ja irgendetwas vorbereitet. Finde ich gut, dass wir äh, Bosnien und Kosovo so äh, untereinander aufgeteilt haben.
1: Also Tich, Oh Gott, weißt du, was für Ärger das bringt, wenn du hier live on air sagst, dass wir Bosnien und das Kosovo aufgeteilt haben?
0: Oh mein Gott, dann äh, schneid das raus. Also jedenfalls, ähm, es gab äh, da äh, Ärger, es, äh, da, dazu kommen wir gleich noch mal im Detail, aber es gab ja äh, Auseinandersetzungen im Nordkosovo, diese Bürgermeisterwahlen, äh, dann das mit der KFOR, das hatten wir schon angesprochen, können wir nachher im Detail noch machen. Ähm, jedenfalls hat Kurti massiv Druck von der internationalen Gemeinschaft bekommen und die meinten so zu so ihm quasi, Alter, du... Du musst die Lage wieder beruhigen. Das ist gerade zu viel und es ist dein verdammter Job, das jetzt zu machen. Ähm, und er ist äh, auf diese Kritik durchaus eingegangen äh, und macht jetzt ein paar Sachen, bei denen die Opposition aber wieder meint, äh, du äh, du gehst zu sehr auf die Forderungen der serbischen Seite ein. Ähm, Konkreter der Zugeständnisse an die ja mehrheitlich von Serben bewohnten äh, vier Gemeinden im Norden Kosovos äh, gemacht. Um, und er versprach halt einerseits, also die Zahl der Polizeieinheiten dort zu verringern. Und das hatten wir auch schon mal erklärt. Also ähm, die ein Großteil der kosovo-serbischen Polizisten mit einem kosovo Background hat den Dienst im Gesamtstaat quittiert. Das heißt, fast alle Polizisten, die im Märzlich von äh, kosovo-serben bewohnten Norden sind, sind kosovo-albaner. Das heißt, für die fühlt sich das ein bisschen an als würden die da nicht hingehören, ne? Ähm, die Zahl will er verringern. Und das andere, was er mir noch machen will, ist, dass es neue Bürgermeisterwahlen geben soll. Das ist ein Zugeständnis, das er jetzt gemacht hat. Und die Bürgermeisterwahlen davor waren, also die, die Bürgermeisterwahlen davor waren etwas kontrovers, ist das Wort, das ich gesucht habe, weil, äh, diese von den Kosovo-Serben boykottiert wurden. Und am Ende lag die Wahlbeteiligung pro Gemeinde bei zwischen 2 und 5 Prozent. Äh, insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei 3,47 Prozent in den vier äh, serbisch dominierten Gemeinden im Norden des Kosovo. Äh, also das heißt, die Bürgermeister wurden irgendwie mit 100 und ein paar Stimmen gewählt. Äh, und Kursi war der Meinung, dass die aber bitte trotzdem in ihrem Amtssitz äh, anfangen sollen zu arbeiten, ähm, und er war auch der Meinung, dass es das doch bitte die kosovarische Polizei durchsetzen soll, auch wenn die Leute vor Ort keinen Bock darauf haben. Äh, und dann gingen richtige Rides los äh, zwischen KFOR und militanten serbischen Kräften im Norden. Und das ist, glaube ich, etwas, was von vielen, äh, in Anführungsstrichen, westlichen Politikern äh, eben sehr angekreidet wurde. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, er hat da ziemlich vielen Leuten vorher ins Gesicht gelogen. Also er hat gesagt, dass er es das nicht machen wird, dass er die Lage nicht eskalieren wird. Das hat er äh, gegenüber der internationalen Vertreterinnen äh, kommuniziert und er hat es dann trotzdem gemacht. Das ist auch der Grund, warum sie so sauer auf ihn sind und dann Sanktionen gemacht haben. Wie
1: gesagt, ihr könnt das meiste davon in unserer Kosovo-Folge und in den Newsflash nochmal nachhören. Ähm, Christo, sag mir mal eins. Du bist in Brüssel und unter der Hand haben wir schon mal gesprochen. Du hast... Ja, auch manchmal in Kontakt mit Diplomaten und Leuten, die sich mit dem Balkan auseinandersetzen. Vielleicht kannst du uns mal kurz zusammenfassen, was die so eigentlich über Kurti erzählen. Die machen ihm ja auch diverse Vorwürfe, wie er diese Situation gehandelt hat.
0: Stubborn ist ein Wort, das man oft hört. Erst ist äh, dickköpfig. Das ist äh, ein Wort, das sehr, sehr oft im Zusammenhang mit ihm fällt. Ähm, es ist so, dass westliche, in Anführungsstrichen, Politiker und Politikerinnen vor Kurti daran gewöhnt waren, dass kosovarische Politiker, äh, jetzt so insbesondere ähm sich sehr nach dem ausrichten und orientieren, was in Anführungsstrichen der Westen von ihnen will. Ähm, dass sie sehr nah mit denen zusammenarbeiten, sich von denen auch viel reinreden lassen ähm, und die natürlich auch bis zum er Grad erpressbar sind. Das sind halt Leute, die ähm, nicht zu so knapp wegen Korruption oder teilweise auch wegen ja, mutmaßlicher Kriegsverbrechen ähm, bisschen kontrollierbarer waren, als Kurti es ist, dem man sowas halt nicht vorwerfen kann. Und äh, die müssen sich jetzt, glaube ich, erstmal mal dran gewöhnen, dass Kurti macht, was er will und sich da nicht mehr so viel reinreden lässt.
1: Also ich muss mich auch ein bisschen an die Argumentation gewöhnen. Ich meine, ich habe ja einiges an Kurti zu kritisieren, sage ich immer wieder. Nur ich, 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 ich tue mir schwer, da ist immer die Rede von der Provokation. Ja? Die serbische Bevölkerung im Norden wurde mal wieder provoziert. Also wir möchten erstmal festhalten, ob es denen gefällt oder nicht. Die sind Teil des kosovarischen Staates offiziell. Und hier haben wir es mit einem Staat zu tun, der sein Recht umsetzt. Nämlich, also erstmal äh, die Wahlen, scheiße, wie sie gelaufen sind, aber niemand hat sie gezwungen, sie zu boykottieren. Und wenn man die Wahlen boykottiert, kann man ja im Anschluss von mir aus, wenn man sagt, das
0: wollen wir alles nicht und wir wollen was durchsetzen, kann man ja im Anschluss sagen, wir boykottieren diese Bürgermeister. Und da bin ich anderer Meinung als du. Ich glaube, die KV dahin zu schicken, um vier Bürgermeister, die Großteil der Bevölkerung nicht will und die mit drei Prozent gewählt wurden. Das war eine unnötige Provokation, das hätte nicht sein müssen. Also da bin ich der Meinung, nee.
1: Also was ist die Provokation? Die Provokation ist, dass der Kosovo als Staat sichtbar ist, oder was?
0: Nee, die Provokation ist, wir haben die nicht gewählt und die kommen jetzt die äh, kommen jetzt bei uns ins Rathaus und tun so, als seien sie unsere gewählten Vertreterinnen. Obwohl wir die Wahlen boykottiert haben und der Typ mit 3% der Stimmen gewählt wurde, mit 114. Obwohl die ein paar 10.000 Leute wohnen. Ich kann das nachvollziehen, dass man das nicht möchte.
1: Ich, ich finde, ich finde, ich ich tu mir wirklich schwer, mit diesen immer die ganze Zeit die Provokation. Die Provokation ist jedes Mal, wenn irgendwie dieser Staat in Erscheinung tritt. Ja. Die Provokation ist, dass irgendwie man nicht die, äh, die Illusion aufrechterhalten kann, die, die, man, die man sich da irgendwie im Norden gewöhnt hat, dass äh, man ja doch irgendwie zu
0: Serbien gehört. Ja hey gut, Kotti hat auch ein paar Leuten ins Gesicht gelogen und gesagt, dass er da das nicht erzwingen wird. Dass Man hätte sie ja, man hätte diese Situation anders lösen können, indem man die Leute sagt, okay, ihr seid gewählt, aber gerade ist die Lage ein bisschen schwierig, macht eure Arbeit doch erstmal von woanders aus. Das hätte man ja machen können, erstens. Und zweitens, wann war denn das? Das war in einer Situation, in der sehr, sehr viele Leute gegen Alexander Vučić in Serbien auf der Straße waren und es war ein Riesengeschenk an ihm, dass er von den Protesten gegen sich selber ablenken konnte. Dieses Geschenk hat Kurti ihm gemacht. Das war nicht besonders schlau, das war kein besonders guter Moment, um so eine Aktion zu bringen. Du kannst gerne darüber
1: diskutieren, ob das taktisch klug ist, aber erstmal wollen wir mal festhalten, dass rein rechtlich irgendwie hier nichts passiert ist, was irgendwie gegen Völkerrecht, gegen sonst irgendetwas verstoßen hätte. Ach so nee, natürlich nicht. Es, also
0: ich stelle mir die Frage, ob das klug war, nicht ob es äh, rechtlich legitim ist. Klar, offiziell sind die gewählt. Offiziell hat ja. die Polizei den Job, dass die Bürgermeister in Gebäude betreten können, das ist schon klar. Nur in dieser speziellen Situation war es nicht besonders schlau. Okay, darauf können wir uns von mir aus einigen, also
1: taktisch unklug und irgendwie nicht besonders gut gewählt von mir aus. Aber auf der anderen Seite, ich, ich habe jetzt gerade auch angesichts dessen, was wir gleich an westlicher Politik noch besprechen werden, immer ein bisschen das Gefühl, mich ein bisschen vor Kurti stellen zu müssen, weil also im Prinzip, ist, was ihm zum Vorwurf gemacht wird, ist, dass er diese kosovarische Unabhängigkeit auch wirklich konsequent umsetzt und einfordert, ja. Es ist eine Provokation, wenn er irgendwie Serbien begegnet mit mit spiegelbildlichen Maßnahmen. Das, was Serbien seit 20 Jahren macht, ist irgendwie keine Provokation. Aber wenn das Kosovo dann irgendwie sagt, okay, dann gelten hier eure Autokanzerchen auch nicht mehr. Es ist eine ungeheuerliche Provokation. Meine Fresse eher, als ob man irgendwie Serbien und den Serben Autos so die ganze Zeit auf den Kopf tätschen müsste. Ja, Und ich möchte auch nochmal auf unsere Kosovo-Folge verweisen. Es ist nicht so, als ob wir... Kein Verständnis wir diverse Anliegen der serbischen Minderheit im Kosovo hätten. Aber das ist doch Quatsch. Also man kann doch nicht jedes Mal irgendwie hingehen und sagen so, oh, da fühlt sich aber jemand provoziert. Also das ist doch auch keine Verhandlungsbasis.
0: Wollen wir darüber reden, warum es diese Politik gibt und auf welchen Prämissen sie aufbaut? Also kommen wir gleich zum Teil die aus, Ost-, die westliche Ostpolitik gegenüber Alexander Vucic. Das ist doch das Thema jetzt, oder? Ja,
1: vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz erwähnen, was an Sanktionen, nämlich, ich meine, was dann passiert ist. Dass, ah ja, ne? genau. Also, der Westen kann
0: durchaus reagieren, aber es gab es gab Sanktionen. Aber erzähl doch mal, gegen wen? Ja, gegen das Kosovo, gegen also konkret gegen das Kosovo. Die durften nicht mehr an dieser äh, Militäroperation teilnehmen. Äh, nee, dieser Militärübung, Defender 2023, glaube ich, hieß die. Das war eine direkte Sanktion. Und was war ja, da noch? Der Botschafter in Pristina,
1: äh, Herr Hövenier, Jeffrey Hovenier hat dann ziemlich direkt damit gedroht, dass die USA ihre Unterstützung für die, für die ja, diplomatischen Anerkennung des Kosovo durch andere Staaten und andere Institutionen einstellen. Also, wörtliches Zitat. Oh ja, das ist krass. Ja, Und hier ist eine ganz klare Zuschreibung von ihm. Wörtlich zu zitieren, sagt er, die Maßnahmen der kosovarischen Regierung haben diese Krisenatmosphäre im Norden geschaffen. Wir wollen noch mal daran erinnern, die Schlägertrupps, da, die da unterwegs waren, kamen teilweise aus Serbien angereist. Und es gibt einen Mann, der ein bisschen weiter weg wohnt, der durchaus die Möglichkeit gehabt hätte zu sagen, nee, mach das mal nicht.
0: Und das war nicht Herr Kurti. Das war Herr Vucic in Belgrad.
1: Gut, welche Sanktionen hat Herr
0: Vucic jetzt ab? Ja, gar keine, oder?
1: <lacht>
0: hey, warum willst du den sanktionieren? Die Serben haben doch schon genug gelitten.
1: Ja, klare Position. Herr Huvenier übrigens sagt irgendwie hier, die Maßnahmen der kosovarischen Regierung haben die Krisenatmosphäre im Norden geschaffen. Eigentlich, das könnte auch ein Tweet von Jacqueline nastisch sein, müsste man sagen. So. <lacht> Jetzt hast du gemein. Aber ja, doch, du hast recht. Also, wir fassen zusammen. Lage im Norden eskaliert mal wieder, äh, wie sie es eigentlich ziemlich regelmäßig tut, wie sie es auch vor Kurti regelmäßig getan hat. Gut, es gibt Sanktionen, man will die Streithälse kriegen an einen Tisch kriegen und dafür sanktioniert man einen von beiden. Und zwar. Denjenigen, der bislang irgendwie der treueste NATO-Verbündete und der der USA war. Ich, ich komme mir immer merkwürdiger vor, wenn ich das so sage.
0: Also, verstehe ja dieses Land, wo einfach eine der Hauptstraßen nach George Bush benannt ist und eine Clinton-Statue mitten in der Stadt steht und überall USA-Flaggen hängen, die sind jetzt irgendwie den westlichen Verbündeten nicht mehr... Ja, den vertrauen sie nicht mehr, aber das Land, in dem so relativ offen damit äh, kokettiert wird, dass man sich ja genauso gut an Russland orientieren könnte und dass man jetzt nicht so weiß, wer beim russischen Angriffskrieg auf der Ukraine auf die Ukraine die Guten oder die Bösen sind, mit dem muss man halt zusammenarbeiten, damit äh, Stabilität in der Region weiter herrscht. Ja, okay, kann man so sehen. Ist wahrscheinlich, wie es gerade betrachtet wird. Hier kommen
1: wir wieder zum Stichwort Appeasement, denn
0: davon ist jetzt immer die Rede. Die, das Appeasement gegenüber
1: Vucic, also wir hatten es auch schon selbst öfters im Mund, äh, ist das der ganze Hintergrund, würdest du das sagen? Ich meine, das ist, kommen wir mal zu den Theorien, was der Westen da eigentlich macht. Geht es darum, Herrn Vucic an der Seite des Westens zu halten oder zumindest von Russland fernzuhalten?
0: Ja, also nicht nur, aber die Idee ist, also ich glaube, die größere Idee ist tatsächlich, das Interesse an der Region ist vor allem da, dass es da bitte nicht eskalieren soll. Und man neben der... Ähm in der Ukraine keine zweite große Baustelle irgendwo in Südosteuropa haben will. Das heißt, die äh, Priorität ist ganz klar, dass man die Lage da ruhig halten will. Und ich glaube, viele von den Leuten, über die wir gerade geredet haben, ähm, von den äh, westlichen äh, Diplomatinnen und Politikerinnen, die was in der Region zu sagen haben, ähm, wissen schon, dass Vucic nicht der Gute und Kurti der Böse ist. Ich glaube, das ist den meisten schon klar. Ähm, aber Vucic ist derjenige, den man, glaube ich, bei dem man weiß, dass man den bis zum gewissen Grad piecen kann und wie der funktioniert. Und bei Kurti sind die noch so ein bisschen überfordert. Okay, der ist neu, der ist stubborn, der macht so Sachen, die wir nicht verstehen. Lass den mal lieber bestrafen. Und lass mal lieber Peace Piecman gegen Vucic machen, weil wenn Vucic will, dann kann der richtig Ärger machen in der Region.
1: Ja, aber glauben das die Diplomaten. Ne? Also ich meine, das ist gerne das Bild, das Herr Vucic von sich vermittelt. Und ich sage es ja nochmal. Ne? Also der Mann, Herr Vucic jedenfalls, hat mir schon mehrfach gesagt, es ist nicht so, wie dir auch wieder diverse Analysten auf äh, Twitter erzählen wollen, dass er einfach ein Proxy von Wladimir Putin ist, ne? sondern der Mann äh, hat vor allen Dingen ein Interesse, nämlich selbst an der Macht zu bleiben. Und wenn er abhängig ist von jemandem, dann tut mir leid, es ist in erster Linie die EU. So also gern er äh, irgendwie offensiv in seiner eigenen Regierungspropaganda mit seinen Kontakten nach Russland und nach China kokettiert. Jeder von dem weiß, dass äh, sorry Russland ihn nicht retten kann, im Zweifel. Und ja, in den letzten Monaten häufen sich nebenbei mal die Berichte, wie oft eigentlich äh, ja, serbische Waffen und Munition in der Ukraine auftauchen. Auf ukrainischer Seite. Auf ukrainischer Seite, Entschuldigung, ja genau. Also äh, spricht nicht ganz dafür, dass er einfach nur ein Proxy von, zumindest nicht nur ein Proxy von, von Moskau ist. Ne?
0: Ja, wir hatten ja schon jetzt äh, mehrere Folgen über Vucic und sein Machtsystem und wir haben uns irgendwann mal darauf äh, geeinigt, dass seine Außenpolitik darauf basiert, dass er ein Feuer legt und sich dann als Feuerwehrmann verkauft. Ähm, und es funktioniert gerade ganz gut für ihn. Ähm, und ich finde es wirklich absurd. Und ich, ich habe ja vorhin schon ein paar Aktionen von Kurti kritisiert, es ist nicht so, dass ich das alles besonders schlau fand, was er da gemacht hat. Aber zu sagen, dass Kurti jetzt der Böse ist, wünscht der gute und das Kosovo wird sanktioniert, aber sehr wenig, das macht keinen Sinn. Also das macht einfach wirklich keinen Sinn. Ähm, außer du willst halt komplett Serbien appeasen und die dürfen sich halt quasi alles erlauben und am Ende kriegen sie was dafür und sobald irgendwie Kultip Kosovo sich eine Kleinigkeit erlaubt, wird sofort sanktioniert und gesagt, wir unterstützen euch jetzt nicht mehr, damit andere Staaten euch anerkennen. Also das sind, das sind nicht dieselben Standards, mit denen hier gearbeitet wird. Ich glaube, das ist relativ deutlich. Da hast du vollkommen
1: recht. Und ehrlich gesagt, Appeasement, ja, in diesem Fall würde ich sagen, es stimmt. Ne? Weil Vucic wird offensichtlich umgarnt. Die Frage ist, warum eigentlich? Ist es wirklich das, dass man will, dass er sich auf gar keinen Fall irgendwie auf die Seite Moskaus stellt? Ja, was zum Teufel würde denn eigentlich passieren, wenn er sich auf die Seite Moskaus stellt, jetzt ganz offensiv? Ich meine, das Land ist umgeben, mal abgesehen von Ungarn, von lauter Ländern, die dagegen sind. Und es ist jetzt nicht so, als ob Serbien eine große Militärmacht wäre, auch wenn es sich gerne so darstellt. Ähm, vielleicht geht es um was anderes. Wir haben jetzt ich sage jetzt mal vorab, wir werden jetzt keine endgültige Antwort geben, falls ihr die von uns hören wollt, aber vielleicht können wir ein paar andere Theorien gehen. Äh, die and, eine andere These ist die, dass, und das hast du jetzt vielleicht schon angedeutet, man sich seitens der USA und diverser westlichen Regierungen erhofft, ja, mit Wutic auf die Dauer dann doch irgendwie auf die einen Stabilisator zu haben und einen Deal machen zu können. Also, man traut vielleicht eher zu, dass man, das kann man zum Beispiel, der Kollege Norbert mappes niedek hat das in der Le Monde jungs sehr gut aufgeschrieben, er glaubt, dass die USA langfristig die Überzeugung haben, langfristig mit Vucic mehr gestalten zu können und den Krisenherz entschärfen zu können, als beispielsweise mit Kurti. Also Vucic traut man zu, dass er, man hat ja mit ihm schon mal über einen Gebietstausch verhandelt, das war jetzt nicht die Regierung Biden. Oder man traut ihm mal halt zu, dass er sich irgendwie damit abfindet mit einer de facto Anerkennung. Eine Anerkennung but a name des Kosovo. Ja. Mit Wutschi scheint man da in den diplomatischen Kreisen aus den USA und so etwas irgendwie zu rechnen und zu glauben, ja, den kann man formen, den kann man schieben, da kann man etwas machen. Bei Kurti nicht. Und ich will nochmal daran erinnern, dass Kurti schon mal Ministerpräsident war 2020 und nach sechs Monaten quasi gestürzt wurde auf Drängen von US-Botschafter Richard Grinnell. Ja. Äh, um dann ein Jahr später halt die Wahlen mit absoluter Mehrheit zu gewinnen. Ähm, es ist offensichtlich so, dass dieser dass dieser Kurti ein extremer Störfaktor ist äh, für die US-Diplomatie und zwar sowohl für die unter Trump als auch unter Biden. Und man kann es ja kaum glauben, dass man das sagt. Äh, und man deshalb, deshalb ihn irgendwie kalt stellen will, auch im Zweifel um den Preis einen unglaublich eng Verbündeten komplett vor den
0: Kopf zu stoßen. Ne? Ja, also fair ist es nicht, aber plausibel klingt das schon, ja. Ja, also der ganz banale Faktor, der ganz banale Faktor ist natürlich auch ein bisschen, also Serbien ist ein bisschen ein größeres Land, also das Größte auf dem westlichen Balkan, da leben ein paar mehr Leute, es hat ein bisschen eine größere Wirtschaftsleistung und dann, wenn man so guckt, ah ja, okay, wen müssen wir jetzt hier peace und mit wem müssen wir zusammenarbeiten, okay, du hast da dieses große Land, das so ein bisschen Probleme machen kann und ein relativ kleines Land. Hm. Aber du, jetzt haben wir vielleicht auch,
1: um deiner serbischen Seele was Gutes zu tun, sehr lange über das, das Kosovo geredet. Ähm, wir müssen nochmal ganz kurz an Bosnien zurückdenken und was da irgendwie passiert. Und vielleicht, und das ist dann die andere These, was macht der Westen da eigentlich? Manche Leute, manche Analysten, auch welche, die ich nicht so mag, vor allem in letzter Zeit, aber vertreten eine These, die vielleicht auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, nämlich, dass wir es hier mit einer neuen Art von, ja, wie soll man sagen, angestrebter geostrategischer Ordnung auf dem Balkan zu tun haben. Äh, Grundthese, um es etwas banal zu sagen, ist, USA und der Westen haben wirklich die Schnauze voll von all den Konflikten. Und verdammt nochmal, wer kann es ihnen eigentlich verübeln? Und setzen jetzt darauf, drei Regionalmächte zu etablieren. Ähm, Kroatien, Serbien und Albanien. Und dafür sind sie auch bereit, ja, den, den entsprechenden, diesen drei Mächten, den entsprechenden Einfluss in Nachbarländern wie Bosnien, Herzegowina, äh, Montenegro, sollte man nicht vergessen, und dem Kosovo einzuräumen. Ja, Dafür spricht dann auch, dass das Verhältnis zwischen Albanien und dem Kosovo, also namentlich zwischen Ali Rama und äh, Albin Kurti, recht angespannt ist, während Ali Rama sich überraschend gut mit Alexander Vucic zu verstehen. Die sind beide relativ ich
0: groß und können Basketball spielen. Ich glaube, das äh, schweißt sie zusammen. Ich habe, Wann? Alexander Vucic kann Basketball spielen? Er ist zwei Meter groß und Serbe, der kann bestimmt Basketball spielen. Nein, glaub
1: mir, guck dir mal das Gesicht an, der Mann kann
0: nicht Basketball spielen. <lacht> na gut, na gut, wenn du meinst, hast du deine Meinung, habe ich meine Meinung. Nee,
1: aber ernsthaft jetzt mal. Eddie Rama und Alexander Vucic, Open Balkans Initiative, die scheinen gut kooperieren zu können. Und da fragt man sich schon auch, hm, komisch. Eigentlich sollten sie sich doch irgendwie Albanien und das Kosovo besser verstehen. Es sei denn, man sagt, ja, irgendwie im Hintergrund wird den Leuten aber irgendwie vermittelt, dass sie sozusagen zu kleinen Regionalmächten aufsteigen können.
0: Okay, und äh, der These ist dann so ein äh, Kurti oder so ein paar äh, Bosniaken, die nerven dann halt. Die machen den Plan so ein bisschen kaputt, deswegen muss man die unten halt... Okay, ist eine, ist aber ein bisschen eine gewagte These, oder? Also passt ein bisschen zur Politik, aber ist eine gewagte These.
1: Ich, ich weiß nicht, wie gewagt die These ist und ich werde es hier nochmal sagen. Wir geben hier keine endgültigen Antworten. Wenn ihr jetzt sagt, hey, die beiden sind doch Balkanexperten und sollten uns doch eine Antwort liefern, <lacht> vergiss es. Es ist nicht so, als ob wir alles auf einmal durchschauen müssen. Und... Äh, die These hat so, ja, merkwürdig sie klingen kann, natürlich was für sich, wenn du dir zum Beispiel die Politik von Christian Schmidt anguckst in Bosnien-Herzegowina und wer diese unterstützt. Wir haben es oft genug gesagt. Es ist ja nicht einfach nur die HDZ-BIH, also die bosnische HDZ, die äh, davon profitiert, sondern die HDZ-Regierungspartei in Kroatien, die feiert sich selbst dafür, dass die schmidtschen Reformen genau dementsprechend, was sie seit Jahren äh, fordern. Und mit diesen Schmidtschen Reformen ist gesichert, dass sie über ihre Schwesterpartei einen überproportional großen Einfluss auf ein Nachbarland haben. Also stimmt das schon. Ne? Und wenn du dir das dann anguckst, ja. Was genau es dann bringen soll, drei in Klammern regionalen Mächte? Weißt Regionalmächte? Man, ey, ey, was, Regionalmächte bei, bei, bei Ländern mit nicht mal, mit, mit, mit nicht mal mehr vier Millionen Einwohnern wie Kroatien, was ist denn da eigentlich gemacht? Nein, naja, ist ja egal. Auf jeden Fall scheint man sich nach dieser These irgendwie auf diese drei Länder als ordnende Kräfte in dieser Region konzentrieren zu wollen.
0: Ja, wenn er als ordnende Kraft, hat schon immer gut funktioniert auf dem Balkan.
1: Mhm, genau. Und dafür ist
0: man dann halt auch bereit, ihnen entsprechenden Einfluss in den Nachbarländern einzuräumen. Okay, aber Albin Kurti hat ja schon guckt, was er dagegen machen kann äh, und sich auf dem Markt erstmal so ein paar Bayraktar-Drohnen geholt, weil <lacht> die in der Ukraine gerade so gut laufen.
1: Ähm du? Ich das ein ein bisschen Eindruck, es ist verdammt viel, was wir erzählt haben, und es ist vielleicht ein bisschen chaotisch. Aber Leute, ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen, denn wie gesagt, wir geben keine endgültige Antwort. Aber die Thesen zu der westlichen Politik auf dem Balkan, wie sie momentan, die konnten wir euch vorstellen. Und vielleicht guckt ihr euch die Geschehnisse da unten nochmal unter diesen Gesichtspunkten.
0: Ja, unter dem Gesichtspunkt kann ich mir das auch anschauen. Äh, Nächstes Mal bin ich dann auch ein bisschen besser vorbereitet, äh, was die aktuelle Politik in Bosnien-Herzegowina angeht. Äh, die letzten zwei, drei Monate waren es vor allem Memes, die ich mir da angeschaut habe. Äh, wie gesagt, ich bin in Urlaub. Ähm, und ansonsten, Daniel, was würde denn Frau äh, Jacqueline Nastitsch jetzt irgendwie zu der ganzen Lage sagen?
1: Die würde sagen, äh, Bundeswehr raus aus äh, dem irgendeinem Staat, in dem sie gar nicht steht. Sie würde sagen, alles äh, Schuld
0: der NATO. Äh, Imperialismus und Kosovo abschaffen. Okay, ist auch ein bisschen oldschool, aber okay. War, war, war auch mal äh, in, unter Linken sehr weit verbreitet in Deutschland. Ich glaube, Gott sei Dank ist es heute nicht mehr so sehr.
1: Naja. Ja, ich werde, sie schafft mit so Forderungen, noch irgendwann auf die Titelseite des Informers.
0: Wahrscheinlich die erste Frau, die da gelobt wird auf der Titelseite. Aber okay. Ach du, wenn sie außenpolitische Sprecherin der Wagenknechtpartei wird, würde mich das auch nicht überraschen. Wobei, da sich da wahrscheinlich mit Frau Dagdalen konkurrieren muss. Naja. Christo, ähm, Stichwort Urlaub. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz zum Schluss,
1: dass ähm, wir beide jetzt bald im Urlaub sind und das heißt, wir machen eine Art Sommerpause. Rechnet bitte im August nicht mit einer Zwischenfolge, weil wir sind beide in einer längeren Sommerpause. Die haben wir uns die letzten Jahre nicht gegönnt, aber diesmal kriegen wir es äh, nicht so wirklich hin. Und äh, wir hoffen, dass unsere Ende August die nächste reguläre Folge kommt. Ja, und bis dann. Sagen wir, behaltet die Region im Auge und Lakunotsch. Like
0: Christo. Lakunotsch. Like wie sagen mal auf Griechisch gute Nacht? Ja, Sumalaka. Like. <lacht> Kannst du mich mal. Für wie blöd hältst du mich?
1: Liebe Mitstreiterinnen, mit dieser Episode entlassen wir euch und nicht zuletzt auch uns selbst endlich in den wohlverdienten Sommerurlaub. Denkt dran, man kann uns auch ganz gut am Strand hören. Und wenn ihr noch gar nicht wisst, wo ihr überhaupt hin wollt, wir haben ja zwei Folgen mit Urlaubstipps in der Region schon aufgenommen. Könnt ihr ja nochmal nachhören, wenn ihr noch Zeit habt. Ansonsten habt ihr ja gehört, dass wir im August etwas kürzer treten werden. Eine Zwischenfolge wird es nicht geben, aber die reguläre Folge sollte irgendwann Ende August fertig werden. Thema wissen wir selbst noch nicht so genau, aber vorzugsweise etwas ohne Serbien, das Kosovo oder Bosnien-Herzegowina. Bis dahin bleibt uns gewogen, behaltet die Region im Auge. Wir sagen Tschüss und wünschen euch einen tollen Urlaub, wo immer es auch hingeht. Bis dann. Ciao.